1: Estás escuchando Charlando y Viajando, el podcast conjunto de Gonzaventuras e Íñigo Mendía. Aquí hablamos sobre viajar, viajar como estilo de vida. Tú imagínate dos amigos charlando y compartiendo diferentes ideas sobre el mundo de los viajes. Trataremos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, compartiendo así experiencias y anécdotas. Pero también queremos que tú participes diciéndonos qué temas quieres que toquemos.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de diferencias entre viajar por pueblos y viajar por ciudades, a petición del usuario de YouTube, Isco Rodríguez. Ya sabéis que podéis recomendarnos de qué queréis que hablemos, intentaremos hablar de ello. Íñigo, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, muy buenas, Gonzalo. La verdad es que muy bien y además un tema muy guay para hablar hoy porque precisamente hoy, muy raro, estoy en una gran ciudad... Ahora daré un poquito más, más de información de eso, pero, pero si no, no suele ser normal. Muy bien. Y, y nada, eso, agradecer a, a ISCO que haya, que nos haya dado esta idea, porque a mí es un tema que no se me hubiese ocurrido, pero creo que va a salir algo interesante. Muy y, bien. Y nada, luego aprovechar para, para, decir pues que este podcast también está patrocinado por nuestros amigos de Chapka Seguros. Y nada, recordaos que no os olvidéis de ir en, asegurados en vuestros viajes, y además con el código viajando simple, tenéis un 7% de descuento para la para el seguro eso es ir asegurados es importante bueno pues tú en ciudad y yo
0: en pueblo para variar últimamente yo últimamente de, de Segovia no salgo del pueblo o sea que eh, pero bueno a ver a ver qué tal el episodio este eh, creo que en general va a estar un poco no sé cómo decirlo. Creo que los dos somos más partidarios de viajar por zonas más rurales que por ciudades. Entonces, quizá nuestra opinión y nuestros comentarios no van a ser del todo objetivos. Pero bueno, supongo que saldrá algo interesante de todos modos.
1: Sí, y de todas formas yo me considero que, que he cambiado bastante. Yo creo que antes sí que me gustaba eh, ir por por viajar mucho por ciudades. Entonces, pues también aprovecharé para, para hablar un poco de, de esto, pero... Pero sí, sí, no sé, ahora me doy cuenta de que, eh, sobre todo yo creo que viajando en furgoneta también es mucho más cómodo, ¿no? Estar eh, por sitios más pequeños, más rodeados de naturaleza que, 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 que por ciudades. Y bueno, he llegado a la conclusión de que este año, 2020, eh, sin contar eh, la, la parada que, que hice en, en Donostia, en San Sebastián, solo he estado dos veces en una ciudad. La primera fue Santiago, en la ciudad de Santiago, en Galicia. Que, que bueno, pues estuve ahí co, eh, con gato nómada, que sí, bueno. me, le conocí gracias a ti, a, con Marcelo y con su gato Siris, y estuve ahí por él, y ni siquiera pasé la noche. Y la siguiente vez que he estado en una ciudad ha sido ahora, en Barcelona, donde estoy, que bueno, también estoy por gente, más que por, por gusto, por familiares y, y amigos, así que... Que sí, sí. Te estás
0: volviendo muy rural. Ya solo te falta empezar a familiarizarte con las vacas y perderles el
1: miedo. <risa> sí, sí, sí algo, algo tendré que hacer. Sí.
0: Nada, pues respecto a lo que decías, a mí me pasa igual. Yo antes era viajaba más por ciudades, me gustaba más y poco a poco he ido dejando eso un poco de lado. Sigo yendo, pero para mí eh, es algo que me gusta hacer más cuando estoy acompañado. Cuando viajo acompañado, viajes más... De tipo turismo, por así decirlo, ¿No? Cuando estoy viviendo en la furgo viajando en la furgo, cuando estoy viajando en moto solo, me gusta más ir a zonas rurales. Pero luego eso, si estoy con mis amigos o, yo que sé, con familia o lo que sea, sí que me gusta ir más a ciudades. No es que no me guste ir a, a pueblos o, o zonas más rurales, sino que, yo que sé, en ciudades pues tienes más socio. Eh, no sé, eh, eso, he ido cambiando un poco la forma. En la que viajo y cuando voy a pueblos y cuando voy a ciudades.
1: Ya, yeah, qué interesante. Pero también ya, ya hicimos la reflexión en el anterior capítulo, si no recuerdo mal. Eh, bueno, el anterior de, de, del... Sí, donde hablamos de las aplicaciones, creo que tú decías que, que en las ciudades pasan cosas, ¿no? Sí. Y, y eso eso es verdad porque yo me doy cuenta que también para tener más vida social, las ciudades eh, creo que son bastante mejores, ¿no? Sí,
0: bueno, yo aquí tenía apuntado, ¿no? Eh, tengo apuntado pueblos y ciudades, ¿no? Y me he apuntado unas cosillas en cada columna. Y en pueblos tengo apuntado que es más, para mí es más fácil conocer gente. Claro, y, y cuando lo he apuntado he pensado, esto va a chocar un poco con lo que dije o con lo que he dicho ya otras veces de que en las ciudades pasan cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí es más fácil conocer gente en pueblos. A ver cómo lo explico. En ciudades cuando estoy viviendo en ellas, por así decirlo. O sea, si estoy viajando en una ciudad no me resulta tan fácil conocer a alguien con quien vaya a estar un buen rato o lo que sea. Es más fácil cruzarte con alguien y, y hablar un poquito y ya está, por lo menos para mí. Pero sin embargo, mmm, sí que me gustan viviendo, por así decirlo, porque pasan cosas, como decía, y porque es mucho más fácil conocer gente así. Pero en un pueblo a mí me resulta muy fácil ir a un pueblo y en un pueblo es como mucho más fácil llamar la atención, ¿no? Porque no es tan... También depende de si el pueblo es muy turístico o no. Pero en zonas que no son muy turísticas, si no están acostumbrados a ver a alguien nuevo, a ver a alguien en furgoneta o en moto, llamas mucho más la atención. Entonces es como mucho más fácil eh, que vayan a hablarte o si tú les comentas algo que enseguida se acabe hablando... Eh, entonces no sé, no sé si a ti te pasa similar o no
1: eh, pues entiendo lo que dices pero yo, yo voy más un poco al, al número ¿no? al número de gente que puede haber en un pueblo el número de personas que puede haber en una ciudad entonces eh, me parece como más fácil encontrar a alguien eh, que, que esté un poco más acorde a mis gustos en una ciudad que en, que en un sitio más, más remoto pero sí, sí, tiene tiene lógica lo que lo que cuentas Uh, no sé, es, es curioso también pues lo que hablábamos con el tema de aplicaciones pues que en, en una ciudad es muchísimo más fácil encontrar a gente que, que, que en pueblos pero si lo haces un poco más pues como contabas tú eh, pues sí que entiendo que, que en pueblos es más fácil así que, que curioso sí, es, es algo que yo daba por hecho que era mejor en las ciudades pero nada, ahora me, me lo estás haciendo que pensar un poco Sí, bueno, al final eso depende mucho también de, de cada persona, ¿no? Porque no es lo
0: mismo si eres, no sé, más abierto a conocer gente que si eres más tímido. Eh, no sé, si te mueves más cómodo en entornos con más gente, ¿no? Porque en una ciudad a lo mejor es más difícil encontrar, yo qué sé, en un pueblo te vas y estás por ahí y enseguida ves a alguien que está solo probablemente. Entonces yo, por ejemplo, es una situación en la que me siento más cómodo porque yo, por ejemplo, como soy una persona tímida, si estoy en una ciudad y hay un grupito de gente, me cuesta más relacionarme ahí, por ejemplo, ¿sabes? Entonces supongo que también influye mucho eso, el cómo seas tú como persona.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, no sé si quieres hablar algo más de, del tema un poco social... No, o porque a mí, a mí también me, me apetece un poco hablar desde el punto de vista de, del vehículo, ¿no? Sí. Pues para ti, por ejemplo, viajando en bici, me imagino que ir a una ciudad será complicado, ahora contarás un poco. En moto, en furgoneta, luego también todo el tema de, de, la, de las normativas de, de misiones que hay en las grandes ciudades. Claro. Y de, de, de pagar por aparcar. Entonces, de, de todo esto. Empezamos a hablar un poco de, de eso, de, del vehículo. Vale. Sí, sí el aparcar, por ejemplo, no, lo último que
0: decías, eh, obviamente en un pueblo es mucho más fácil, sea el vehículo que sea, no, sí, 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 y
1: luego también que yo creo que, que, que nos quieren más, no, que en un pueblo de poca gente, pues, 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 pues sí, al final se, se darán cuenta más que tener turistas entre comillas o viajeros, pues, pues les viene bien para para su economía también, en cambio en una ciudad, pues, para nada. Claro.
0: Eso es. Aunque bueno, en
1: principio se aparca
0: mejor en un pueblo, ¿no? Pero luego también depende mucho de lo que he comentado ya, que si el pueblo es muy turístico igual se aparca peor, ¿no? Eh, o sea, que cambian muchas cosas. Luego también en las ciudades muchas veces hay áreas de autocaravana, por ejemplo. O hay parking específicos para motos. Son cosas que sí. en otros sitios no tienes. Entonces, bueno.
1: Sí, bueno, en, en muchos pueblos ya empieza a haber áreas de autocaravana porque porque se dan cuenta de que, de que les sale rentable, ¿no? El, el, el que se conviertan en, en pueblos caracol, pueblos que, 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 bueno, pues que acojan gustosamente a, a gente que viaja en autocaravana, en furgoneta y demás. Se sí. lo ponen un poco más fácil ¿por porque son conscientes. En cambio... Eh, también en muchos lugares lo que tú dices, pues una ciudad también pequeña, un pueblo un poco grande, súper turístico, pues van a decir, oye, pues es como que tenemos que limitarlo, entonces pues ¿para qué vamos a ponérselo más fácil a todos los que viajan en furgoneta? Claro, claro. Es complicado. Eso es. Y bueno, luego el sí. tema
0: de emisiones pues yo la verdad que es un mundo en el que estoy un poco perdido, porque... Eh, ...como no suelo ir a zonas en las que haya restricciones... ...pues no sé muy bien cómo puede afectar... ...pero me parece que tú ahora nos puedes hablar muy bien de eso, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, lo, lo primero yo por Europa sí que tuve bastantes experiencias... Eh, ...pues me acuerdo en Rotterdam, por ejemplo... ...yo todavía yo creo que no está nada puesto en todo este tema de las emisiones... ...pero recuerdo entrar en, en, en Holanda, en la ciudad de Rotterdam... ...y de repente ver un cartel que ponía pues prohibido... No, no me acuerdo cómo lo, lo ponía, pero con una señal, como un coche echando humo y tal, y yo dije, ostras, ya está, estoy en un sitio que, que no puedo estar. Yeah. Porque no, mi furgoneta, para el que no lo sepa, tengo una Volkswagen T4 del 94 diésel que, que bueno pues que, que, que no es muy, muy amiga de todo esto. Yeah. Entonces, pues ahí sí que he tenido algún problema, pero no me han multado. Eh, incluso eh, he escuchado a gente que le ha llegado alguna multa porque suele estar controlado por cámaras y tal pero no sé no sé por qué me da que igual con los turistas pues hacen un poco yeah. eh, se le pone un poco más puede ser sí. hay, hay menos problemas luego en Londres también sí que pues estuve un poquito más atento porque yo fui a, a la ciudad de Londres porque iba a estar ahí mi hermana con mis sobrinos y tal y, y bueno pues pasé una semana por ahí en las afueras aparcando en sitios residenciales y, ...y luego aparcando en... ...parkings de... ...no me sale... ...de supermercados grandes... Ajá. ...que suele haber una limitación de horas... ...pero bueno pues... ...suele ser una limitación bastante grande... ...entonces voy pues yo pues aprovechaba para coger el metro o lo que sea... ...e ir a, al centro... Sí, ...y ahora por último... ...pues efectivamente estoy en Barcelona... En Barcelona ciudad... ...y bueno sí que he estado unos cuantos días alrededor de la ciudad... ...pululando por ahí... ...porque tenía pues... ...porque he quedado con, con, con gente... Pero, eh, pues yo tengo familia y amigos que viven en el centro, centro de Barcelona. Yeah. Entonces, pues ayer mismo llegó el momento que, que tenía que ir al centro. Entonces, pues el plan era, bueno, pues aparco en las afueras, ando un poquito, cojo el metro y voy al centro. Vale, pues me pongo a, a conducir. Sí que estaba acostumbrado a conducir por Barcelona y ver señales. Eh, por la carretera, no sé cuál pero que entran a la ciudad y te ponen prohibido si no tienes la pegatina B o lo que sea de colores de, sí. de, 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 de cero, eco y tal ¿no? y yo por supuesto no la tengo entonces no me podía meter ahí pero ya pues a donde yo me estaba dirigiendo con el GPS pues, pues me metí en una de esas y dije uf, que sea lo que Dios quiera y, y nada, pues me metí ayer eh, serían las 2 o 3 de la tarde y además, donde quería aparcar, que me habían dado un sitio, pues veo que, que es zona verde. Y zona verde aquí, por lo que tengo entendido, es para residentes, pero que luego si sacas un ticket eh, gratuito te dejan estar dos horas o algo así. Lo vi un poco confuso, pero yo me di cuenta que los coches de alrededor, algunos tenían tarjeta de residente y otros no tenían nada, la gran mayoría. Entonces yo dije, oye, pues yo me voy a arriesgar y voy a dejar la furgo aquí, en sitio de, de misiones sin ticket de la OTA... Y, ...y bueno, pues ahí ahí lo dejé... Y, ...y lo más gracioso es que... ...bueno, pues me fui al centro... ...estuve con una amiga por ahí y tal... ...muy muy a gusto, me hice una, una buena ruta... ...y claro, ahora estamos con el tema del toque de queda... ...entonces pues llegué a la furgoneta muy bien antes de tiempo... ...pero mi idea no era dormir allí... ...entonces nada, me subo a la furgoneta... ...y digo, bueno, pues... Eh, ...voy a comer algo, no, no sé qué... Y, ...y salgo, y claro, me doy cuenta... ...miro la hora, iba a salir de allí... ...de la zona prohibida donde estaba... ...a las 10 menos 5 de la noche... ...entonces claro... ...pues digo pues nada... ...pues me, me voy a tener que quedar a pasar la noche... ...y nada... ...ahí, ahí, ahí he pasado la noche... en sí, un sitio prohibido... ...no me ha puesto ningún problema... ...pero... ...pero vamos... ...que me he salido... ...ahora mismo estoy en Cornellá, ...porque aquí sí que... Ajá. ...sí que me dejan estar... Yeah. Esa, esa, ...esa es mi historia en Barcelona... ...¿qué te parece? Bien, bien... ...la verdad que... ¿Tú hecho? ...está
0: interesante... ...hombre pues supongo que... ...con todo lo que te fue pasando... ...supongo que lo mismo... ...pero... Igual lo de la zona de residentes lo controlan por
1: matrícula o algo. O sea, que ya nos contarás si te llega alguna multa o algo. Ah, también. Sí, sí, sí. sí. <risa> lo, lo, lo pensé y, y dije, igual la gente se saca el ticket como electrónico, ¿no?, con la aplicación. Y digo, vale, entiendo que haya gente que lo haga, pero muchísimos que no lo hacen, que lo hacen con papel. Y no vi de verdad ni un ticket en, en yeah. papel.
0: Pues nada, nada. Dinos. Confiemos en que no te llegue ningún regalito, sí, ninguna sorpresa. Creo que no me ha llegado
1: nunca una multa de, de aparcamiento en mi vida, yo creo. <risa> a mí me llegó una por
0: aparcar en Minus Válidos. No lo hice adrede, ¿eh? no me di cuenta. Eh, estaba ayudando a, a mi exnovia a hacer la mudanza y bueno, fue un desastre. Pero pero nada, tampoco fue mucho dinero, o sea que
1: no pasó nada. Sí. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú, ¿Tú no has tenido nunca, por ejemplo, ningún problema con el tema de, de, de aparcar, por ejemplo, en ciudades? de, Pues eso, de, 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 de que no sabes muy bien dónde dónde aparcar, ¿no? Que es algo que a mí me, me pasa de vez en cuando.
0: Sí, es como que me, me cuesta más encontrar un sitio en el que me sienta cómodo, ¿no? No tanto porque no encuentre un lugar físico en el que plantar la furgoneta, por espacio, etcétera, sino porque no encuentre un sitio en el que me sienta cómodo. Y bueno, estoy hablando de furgo. Si hablamos de vicio de o de moto, ahí ya se complica mucho la cosa. Por eso, cuando viajo en, en bici en moto y voy a ciudades, lo que suelo hacer es alquilarme alojamientos, albergues o hoteles o lo que sea.
1: Okay. Eh,
0: tú me imagino que te referías al aspecto ese, ¿no? También de, de encontrar un sitio en el que sentirte cómodo.
1: Sí, sí, eso sí. Y también desde el punto de vista eso de, de, de la zona de residente o zonas de que hay una limitación de horas o... No sé, yo como no estoy muy acostumbrado a aparcar en lugares de donde hay zona azul, zona verde, zona amarilla... No sé, yo es que me lío un montón con, con todo eso, por eso lo decía. Claro,
0: no, a mí me pasa igual, no estoy acostumbrado. Entonces por eso también lo que decía un poco al principio del podcast, que igual con lo que nos gusta a nosotros lo, lo rural, por así decirlo, no, so, no tenemos un, eh, un pensamiento, una visión completamente objetiva de todo esto. Sí. Pero sí, vamos, en general en los pueblos eh, se aparca mejor. Y luego sí. otro aspecto que va un poco de la mano de todo esto, yo creo que es la seguridad. O sea, yo en un pueblo me suelo sentir mucho más seguro. Creo que esto va muy de la mano también de lo que decía antes, de cómo seas, ¿no? Porque hay gente que se siente más segura en un sitio en el que hay más gente, ¿no? Es De decir, como no estoy solo aquí, pues si pasa algo, pues alguien puede auxiliarme, por así decirlo, o lo que sea. Pero yo, personalmente, en un pueblo en el que no hay nadie, pues me suelo sentir mucho más seguro. No sé tú cómo llevas este aspecto.
1: Sí, totalmente. Yo soy... Pff, me, me, me dan miedo las ciudades, te digo verdad. Y sobre todo Barcelona, porque he conocido a tantísima gente que ha viajado por todo el mundo, pero por todo el mundo, por toda América, por países como Irán, Afganistán y demás y solo le han robado en un sitio del mundo y ha sido Barcelona, yeah. pues claro, pues, pues yo estoy aquí sinceramente con, no sé si con miedo, pero, pero sí, me, me da un poco de cosa. Es más, donde estoy aparcado ahora mismo, me estoy mirando, efectivamente eh, hay cristales de, de, de ventana rota donde he aparcado. Yeah, así yeah. que nada, pues se ve que, que no estoy en el sitio más seguro del mundo. A ver, eso ya sabes
0: cómo se soluciona para que no te roben, ¿no? Eh, pones, pones un vinilo, yo qué sé, de construcciones íñigo o pes, pescaditos íñigo o cualquier
1: cosa así en la furgo, nadie se va a pensar que es una camper y no van a querer robar ahí. Así que... Bueno, pero yo también pienso que cuando se creen, por ejemplo, que es de un transportista, eh, está bien lo que has dicho de construcciones y tal, pero cuando es un transportista lo que quien creen que es, pues pueden pensar que hay que hay paquetes dentro. Vale, pues entonces, entonces pescaditos,
0: que nadie va a querer robar pescado con lo mal que huele luego eso, que se te queda todo el olor.
1: Pescaditos sí, y Sí. Sí, sí, sí. Así sí, es buena idea. Yo, yo tengo unas pegatinas en, la, en las ventanas que pone que tengo alarma instalada en la furba. Ah, Ya, yeah. pero, pero es mentira. Pero bueno, igual a igual a alguien le, le, le no sé. Se pero da vamos. De que, no es.
0: que tenemos también un episodio de sistemas de seguridad, ¿no? Para dormir mientras viajas. Sí. Entonces, sí, sí. si alguien que nos está escuchando y no ha escuchado ese episodio, pues por ahí se puede encontrar. Sí. sí.
1: Y, y luego yo la semana que viene. Eh, a la publicación de este episodio en Viajando a Simple voy a publicar un episodio sobre robos en furgonetas que es muy interesante porque lo hago con Laura del podcast de Rompe la Línea que a ella le han intentado robar tres veces en tres meses y al cuarto mes le robaron Joder. todo esto en Mataró al lado de, de Barcelona Joder. y claro, yo he estado ahí con ella y claro, pues estaba imagínate con, con qué miedo estaba yo ahí. claro Claro. Sí, sí. Pero nada, estuve en el mismo parking que le robaron muchos días porque, porque se estaba muy bien, la verdad. Pero sí que al principio me fui a un paseo o lo que sea y me llevé el ordenador conmigo. Solo te digo eso. Joder. Bueno, es que, claro, a nosotros
0: nos quitan el ordenador y es nuestra herramienta de trabajo fundamental. Entonces, se
1: complica el asunto. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo por, por los... Yo creo por por los datos que tenemos ahí, más que por otra cosa, ¿no? Sí, pero, pero bueno. sí, sí. Pero sí, efectivamente, las, las grandes ciudades, desde sí. el punto de vista de seguridad, aunque parezca mentira, son muchísimo eh, menos menos seguras, ¿no? Aparcar en un sitio donde no hay ningún coche alrededor, yo estoy 100% seguro de que es mucho mejor que no aparcar en, en lugares donde donde hay más coches alrededor, porque pensamos, no, claro, aquí hay gente y tal... Y... No, 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 si sí, sí hay mucha gente también hay gente mala, entonces yeah.
0: es lo que yo yo pienso. Claro. Sí. sí, luego también con la bici y la moto a mí me pasa lo mismo, que en un pueblo me siento mucho más seguro y cómodo, eh, por ejemplo voy a hacer la compra en una tienda y normalmente dejo la bici y la moto ahí sin problemas, con las alforjas, ¿no? que las alforjas es fácil abrirlas y sacar lo que hay dentro, pero en una ciudad me rayo más. En una ciudad, uff, me da más cosa. Tengo mucho más cuidado de qué dejo... O sea, a lo mejor, si tengo algo de valor en las alforjas, lo meto en un sitio más seguro, me lo llevo conmigo. Entonces, sí. Sin embargo, en un pueblo, ya te digo, que es que me, me da mucho más igual. Sí, la
1: verdad es que a mí el tema de las alforjas sí que me da me, me daría un poco como, como respeto, ¿no? Dejar todo ahí. Hombre, que entiendo que puedes poner candados y puedes hacer cositas, pero vamos, que es como, como muy, muy fácil en comparación con una furgoneta, aunque luego, pues ya te digo, te rompen un cristal y en un minuto están dentro.
0: Claro. Sí. Y bueno, también yo yo creo que alguien que ve una bici ahí con unas alforjas y que, no sé, se pensarán que alguien lo está vigilando, ¿no? Pensarán, nadie va a haber dejado sí. esto así de mala manera. Entonces, no sé. Yo, yo suelo sí. confiar y la verdad que... Bueno, ya lo contamos en el episodio este de los robos, que pocas veces me han robado. En ese episodio yo creo que dije que ninguna y luego fui cayendo en que si me habían robado alguna que otra vez, pero, pero nada serio y nada importante.
1: Sí, pero eso, eso está muy bien, por eso es que, 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 no te importa demasiado, que no le das demasiada importancia a esos robos.
0: Eso es. La cámara es lo que, lo que <risa> más difícil no. fue, que eso no sé si llegué a contarlo en el, en el podcast aquel, que estaba grabando vídeo y claro, cuando grabo dejo la cámara grabando. Y me robaron la cámara, solo que luego la recuperé porque justo llegué y, y vi la persona que la había cogido. Sí,
1: eso sí. es una fan. Oye, y me, me está viniendo a la cabeza que, que la verdad es que algo que me han preguntado bastante gente es eh, cuando van a comprar una furgoneta, pues por el tema de, de las emisiones, ¿no? Volviendo a lo que estábamos eh, hablando antes y mucha gente que está preocupada y que no quiere comprar una furgoneta vieja, por, por esto de las emisiones y, y, y me preguntan pues cómo, cómo, cómo hago y a ver yo soy de los que eh, tendría una furgoneta nueva con pegatina pertinente si me gustase ir a ciudades pero si no yo creo que pues efectivamente lo, como lo que contaba que hice ayer mismo que dejé la furgoneta un poco en las afueras que en realidad las tenía que haber dejado más, más en las afueras pues como estoy ahora por ejemplo que estoy legal en Cornellá y coger el transporte público desde aquí eh, yeah. He visto que tarda el metro desde Cornellá, no sé si son 23 minutos al centro de Barcelona. Entonces, pues joder, yo creo que en nuestro caso, que nos gusta más estar por fuera de las ciudades, creo que compensa ahorrarte un montón de dinero en una furgoneta más antigua y luego pues aparcar en las afueras y coger el metro para ir al, al centro cuando claro. te apetezca. sí. O sea que... Eso es. al e final incluso es... aunque vayas muchas veces, porque al centro-centro tampoco vas a ir con una furgoneta, aunque puedas legalmente. Porque claro. igual no te apetece buscar aparcamiento, pagar por aparcamiento. Al final yo, yo me he sacado un ticket de estos de, de 10 viajes de metro que valía 11 euros. O sea, no sé. Claro. Sí, al final es saber para qué vas a usar la furgoneta. ¿no? Sí.
0: otra cosa es que yo qué sé que vivieses en una ciudad solo usas la furgoneta para salir de vez en cuando y necesitas poder aparcar la furgoneta dentro de la ciudad porque es donde vives no en ese caso pues igual cambia pero en el caso es de que tienes una furgo y apenas vas a ir a ciudades pues efectivamente pero sí. aún así, ¿sabes cuál es la solución a todo esto de las emisiones? Pues viajar en bici. <ríe> con eso claro. no, ningún problema. Con la bici te metes donde quieras.
1: Y la moto sí, sí. suele
0: tener menos restricciones también. Bueno, yo no sé si las hay, pero moto que emite poco y encima gasolina, no, no creo que no sé, no sé cómo estará el tema. Igual alguien sabe decirnos por comentarios. Pero con la bici, nada. <ríe> Ni una emisión. Así que sí. ya sabes, Íñigo. Y, ¿Y Igual sí, sí. una bici plegable dentro de tu furgo, tío, para que no tengas que coger luego el transporte
1: público cuando vas a ciudades. Que va, qué va, vale, vale. eh, para qué? nada, no, no. Más de uno me lo ha dicho, pero, pero no sobre... A ver, yo, yo cuando hice esta furgoneta pensé poner una vaca para poner la bici y tal, en, la, en los portones de atrás. Estoy muy contento que no, que no lo hice. Sobre todo como para ir a las, a las ciudades, ¿no? Si fuese mucho, sí. Pero como voy muy poco, no me, no me compensa yeah, tener claro, claro. un traste, entre comillas, ahí. Yeah. Yo entendería perfectamente a alguien pues, que, que, que sí, que continuamente vaya al centro y la, la use Pero vamos, para mí... Y yo además que soy de los que va encantado en transporte público. Me voy con mi libro, o me pongo a hacer mis cosas con el móvil, o escucho algún podcast, o lo que sea. Yeah. Voy encantado.
0: Yeah. De todas formas, te iba a preguntar, ¿a tu furgo no se le puede poner portabicis, ¿no? Con las puertas estas tan grandes que tienes.
1: Eh, yo creo que sí, porque eh, en la que tuve en, en Australia, eh, a ver si no recuerdo mal, en una de ellas, jo, no, no me acuerdo, pero eran dos puertas así, entonces sobre una puerta está el portabicis y, y entonces tienes que como desenganchar y abres primero una puerta, la que tiene el portabicis, y luego la otra, pero, pero sí, lo que pasa es que es un poco incómodo, sobre todo si como yo lo usas para entrar y Bien. salir. Pero sí, sí, sí claro, claro, claro que se puede, ¿eh? Sí, es,
0: es como lo tengo yo. O sea, yo soy doble puerta también y, y eso bien, pero con tanta altura, no sé. O sea, por, por, por ejemplo, mi no sé aquí en España me atrevería a decir que no se vende un portabicis que sirva para tu furu
1: Ya. Yeah. El que pues dices claro, que tenías... Ni, ni llega a mirarlo, lo, lo di por hecho que se podía y... Ya. Yeah. No sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser. bueno. No sé. yo, yo lo que utilizo para ir a las ciudades en vez de bicis suele ser el skate. Eh, mucha mucha gente me pregunta más. ¿pero ese skate? que se, se, se creen que lo tengo ahí de decoración. Anda, ese es solo postureo, pues, Íñigo, No, pues sí que tengo cosas de decoración como el boomerang. Mucha gente me dice el boomerang, y yo sí, eso es decoración. Pero el skate, cuando lo compré, fue en ese momento de decir bueno, o me compro una bici para ir a ciudades o me compro un no. La idea era o bici o no bici. Luego dije, joder, ¿por qué no me compro un skate? Porque yo en Australia me movía mucho con transporte público y con el skate me encantaba. Y, y entonces dije, oye, pues igual recupero este, este hábito que me encantaba y, y la verdad es que sobre todo al empezar a viajar en esta furgoneta iba más a ciudades y, y eso, dejaba la furgoneta fuera de la ciudad y iba al centro con el skate y me encantaba, y ahora ya te digo en todo 2020 he estado dos veces en una ciudad y cuando llegué a Santiago dije voy a sacar el skate y, y luego dije, va, no, porque voy a estar con eso con Marcelo y tal y, y no, no, no lo quiero estar llevando todo el rato Sí. Y luego dicen, menos mal porque el, el asfalto, la, la acera allí es horrible para ir con el skate. Yeah. Así que
0: te invito a que subas alguna historia a tu Instagram con el skate para que confirmemos que no es solo postureo. Vale. Pues,
1: pues casualidad, hace unos días me grabé eh, eh, con el skate no, no lo he subido, pero tengo por ahí algunos vídeos Donde era, en, bueno, por aquí cerca de, de, de Barcelona Pues ya sí, sabes,
0: sí. tienes que subir algo
1: Sí, lo que pasa es que no me gusta grabar mientras voy en el skate Y además lo hice, y me vio una señora y yo, y yo pensé Joder, este, 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 estaba a pensar que soy retrasado Andando con el skate pues,
0: yo me pegué una sí, buena sí, leche por, por grabarme con el móvil y la bici, se me reventó el móvil. Sí. Pero bueno, igual sí. igual podemos hablar en un episodio de accidentes y contar alguna anécdota más.
1: Sí, sí, sí. sí bueno, yo también con el skate me, me he unas buenas. <ríe> bueno, y, sí. y volviendo un poco al tema
0: que nos hemos ido eh, sí.
1: desviando un poco... Eh,
0: Estábamos centrándolo todo mucho en las cosas prácticas, ¿no? Por así decirlo, de ventajas, desventajas de pueblos, ciudades, etc. Pero luego está el aspecto de lo que tienes en cada tipo de sitio, ¿no? De lo que disfrutas. Y aquí es donde creo que, pues lo que comentaba antes, que a nosotros nos gusta ir mucho a pueblos porque nos gustan mucho las zonas rurales y la naturaleza, ¿no? Las ciudades es muy diferente este aspecto. En las ciudades al final lo que suele haber pues es más socio, más restaurantes, más museos, eh, más arquitectura, ¿no? Al final es un tipo de turismo diferente.
1: Sí. Sí, sí, to 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 totalmente. Y, y yo entiendo que a mucha gente pues le, le gusta ese turismo de ciudad porque es que además a mí hace no mucho era el que me gustaba. Yo recuerdo hacer interrail por ejemplo viajando de ciudad en ciudad. Entonces, no sé, sí, sí, yo, yo eso lo, lo entiendo, pero a mí personalmente pues prefiero estar en la montaña, en la costa donde hay poca gente, sí, Yo soy los son, son los sitios que yo, yo valoro más, ¿no? Sí. ¿Tú, tú por, por qué viajas más por, por sitios un poco más aislados en vez de por ciudades?
0: ¿Qué cuál es el motivo? ¿Preguntas? Sí. Eh, bueno, lo mismo, poco a poco me ha ido gustando más, eh, no sé, disfruto más eso de de un buen paisaje, o de, de estar eso, en la playa, en la montaña, de hacerme una ruta de senderismo, o de estar viendo unas buenas vistas, que, que eso, que el que de la ciudad, ¿no? del turismo clásico de la ciudad. No es que no me guste, también me gusta, pero es lo que comentaba, sobre todo viajando solo me gusta más el campo las ciudades las suelo dejar, como decía, pues para cuando viajo más acompañado, ¿no? Porque al final, pues eso, vas más, no sé, a un restaurante, te sientas en una terracita que tenga, no sé, una, una terracita de una plaza chula de la ciudad, disfrutas ahí con tu gente, no sé, para mí es un concepto, son conceptos de turismo diferente que los dos me gustan, los dos los sigo haciendo, solo que si viajo solo, en el, los viajes que yo suelo hacer, pues prefiero cada vez más el campo.
1: Sí, sí, no, no, lo entiendo. Y luego nos has dicho algo que me parece muy interesante, que es el tema del ruido, ¿no? Que fue para mí un impacto al llegar aquí a Barcelona brutal. De ir yeah. conduciendo rodeado de coches, de, de eso. iba andando por la ciudad y un ruido, pero pero increíble. Sí. Eh, luego sí que, bueno, con esta amiga me me, dio un, me me llevó por ahí un poco por la montaña y por el Parkwell y, y todo eso, y por ahí muy, muy bien. Porque además se oía el ruido, pero como muy de fondo, ¿no? Entonces sabes que estás como en una gran ciudad, pero estás un poco como más arriba, más, más aislado. Pero para mí una de las peores cosas de las ciudades es el, es el, el ruido, sí. sí. Sí, Aunque luego, por
0: ejemplo, estar en la playa muchas veces también tiene ese problema. Yo recuerdo en Fuerteventura, sobre todo, había momentos, o sea, acostumbraba a dormir cerca de la costa, ¿no? Pero había momentos en que cuando ya llevaba varios días, tanto durmiendo como estando cerca de la costa, decía, necesito dejar de oír el viento y las olas. Necesito silencio, por favor. Y me iba a zonas del interior donde no se oyese nada porque eso al final acababa loco. Acababa loco,
1: sí, sí Qué interesante, sí eh, Porque eso parece mentira, ¿no? ¿Cómo, cómo te, te vas a acabar cansando del ruido de las olas y tal? Y sí, efectivamente eh, A mí creo que con el mar en sí no me ha pasado nunca Pero sí que me pasó en Noruega Me acuerdo de aparcar cuatro metros de una cascada enorme <risa> Y pasé ahí 24 horas Y era un ruido, yeah. pero, pero increíble Entonces cuando me fui sobre todo el sitio dije ¡Buah, qué paz! Sí, sí y es que se te es quedan curioso. los oídos ahí como sonando
0: todavía. Como
1: cuando sales sí, de un concierto
0: sí. o cualquier cosa similar, igual. Sí, 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 sí. Pero vamos, que por lo general, sí, en la naturaleza hay mucha más tranquilidad que en una ciudad.
1: Sí, no, yo la verdad es que cada vez más soy, soy, soy fan eso de, de, de la naturaleza, de estar en sitios tranquilos, poca gente, pocos coches y, sí. y tal.
0: Y en mi caso también la, la cabra tira al monte. O sea, yo me he criado en un pueblo hasta los 21 años que me fui a Londres, y claro, yo qué sé, son mis raíces, entonces me siento a gusto en
1: la naturaleza. Sí, 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 entiendo. Y, y nada, me ha gustado mucho antes, no no, no no sé qué decías, pero me ha venido a la cabeza, eh, ah, bueno, así que somos un poco más de, de lo rural y tal, ¿no? Pues yo ayer estaba enfrente de la máquina del metro de Barcelona, y me sentía como de pueblo total, porque estaba viendo la máquina y diciendo, a ver, pero, ¿qué tengo que comprar? ¿De una zona? ¿De dos? ¿Qué compro? El, el de 48 horas, el de 10 viajes. Y yo intentaba yeah. buscar a ver en qué zona estaba en el mapa y no lo conseguí. O sea, había un mapa ahí enorme y, y dije, joder, o sea, más de pueblo no, no puedo ser. Y to toda la gente por detrás corriendo, un yeah. cristo, y yo, 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 yo he parado 10 minutos. Y luego mi amiga me pregunta oye, pero cuando me has dicho que ibas a coger el metro, eh, ¿estabas ahí? Porque has tardado mucho, y yo, bueno, es que he estado ahí un poco perdido. Sí, 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 muy bueno. Sí. A mí me ha pasado
0: alguna vez cosas similares, sí.
1: Pero bueno, sí, tú, tú tienes más, más motivo, porque tú de verdad eres de pueblo.
0: Sí, aunque bueno, realmente o sea,
1: a Madrid he estado
0: yendo toda la vida muchísimo, y desde pequeño me iba yo solo a Madrid, porque tengo mucha familia allí, y iba mucho con mi familia, me cogía el metro solo. Entonces, a, a moverme por Madrid estoy algo más acostumbrado. Sí, más
1: Pero soltura. seguro que
0: me metes en el metro de Barcelona o lo que sea y... Y me, y me pierdo también. Aunque bueno, sí, también no, es sí. cierto que luego en Londres me apañaba muy bien también los dos años que estuve viviendo allí. Al final me, me, adapto, a, me adapto a lo que haya. Sí, Tengo bien. esa capacidad, sí,
1: sí. Y nada, no, yo, yo, yo me doy cuenta también que, que está muy bien probar las dos cosas y también ver qué es lo que te gusta de uno, qué es lo que te gusta de otro. Y lo bueno también que cuando viajas bastante es que puedes ir a los dos sitios, que no te tienes que centrar solo en uno, ¿no? Entonces Eso yo, por es. ejemplo, ahora estando eh, cerca de Barcelona, con lo que digo, con todas estas cosas malas, estoy contento porque he estado mucho tiempo en zonas muy, muy tranquilas, eh, con poca gente y tal. Entonces este equilibrio, equilibrio, pues a mí me, me gusta. Igual que cuando hablaba de, de viajar solo viajar acompañado, pues que me gusta viajar solo porque luego muchas veces estoy acompañado. Entonces el equilibrio a mí me, me, me encanta. Eso es. Sí, sí. Buena, buena
0: conclusión, por así decirlo. Yo también lo que invito es a todos los oyentes, os invito a que dejéis comentarios diciendo qué os gusta más a vosotros y por qué.
1: Así que ya sabéis. Sí, sí. Tengo, tengo curiosidad. Y, oye, Gonzalo, ¿no has hablado mucho del tema de la moto y de la bici a la hora de aparcar en ciudades eh, frente a, a pueblos? ¿Cómo, ¿Cómo lo has solido hacer cuando estás en ciudades?
0: Bueno, si pues, no es
1: alquilando un sitio.
0: Claro, o sea, si voy a dormir, duermo en algún sitio, que, pues eso, en, o en casa de alguien, o sea, en una ciudad no voy a montar la tienda, la tienda de campaña, ni voy a hacer viva, ni me voy a ir a dormir con el saco a la estación de autobús o de tren. Bueno, igual sí, todo puede ser, pero de forma habitual no. ¿No? Entonces, eh, si duermo en un alojamiento muchas veces la bici se puede pasar, ¿no? Quito todas las alforjas, meto la bici y duermo en... O sea, y, y la bici está ahí. La toco en un candado o... Porque en la habitación no se suele poder meter, pero suele haber algún sitio en el que se pueda dejar. Entonces me subo a la habitación las alforjas y la bici la ato donde pueda. Y en cuanto a la moto, pues es que realmente solo he estado en Lisboa con la moto... Eh, durmiendo en ciudad. Y dormía en casa de mi primo y la moto le quité todas las alforjas y la dejé ahí aparcada y puse un... Bueno, tenía un antirrobo de moto, pero me lo robaron. Un poco paradójico. Eh, pero tenía el candado de bici que lo utilizaba para bloquear un poco la rueda. Entonces dejé ahí la moto aparcada y ya está, sin más. Pero eso, mm. al final, la, las alforjas me, la, me las llevo. Y luego si estoy aparcando que no sea para pasar la noche, por así decirlo, pues lo que comentaba un poco antes. Tengo tengo cuidado con las alforjas. Muchas veces ato, pues eso, ato también si no ato la bici o la moto a algún sitio. Lo que hago es atar el cuadro a la rueda. ¿no? La bici, por ejemplo, eh, mucha gente puede pensar que es fácil de llevársela, pero si alguien quiere salir corriendo con todo el peso de las alforjas, lo tiene más complicado. Entonces, por ejemplo, lo de atar la rueda al cuadro de la bici, eh, es que es muy difícil que, que te lo roben así, en plan, si alguien lo ve y quiere robártelo en el momento, ¿no? Si no lo tienen no. planeado, es complicado. No. Entonces, bueno, eso es lo que suelo hacer.
1: De, de todas formas, me suena haber visto en algún vídeo tuyo, creo que en el de en el bueno, el documental este que hiciste cuando fuiste desde Londres hasta Madrid sí. en bici eh, puede ser que durmieses en una ciudad en una rotonda con la tienda de campaña sí, sí, sí
0: eh, era la salida no me acuerdo, yo creo que estábamos saliendo de París, no estoy seguro y había ahí como, no era exactamente una rotonda, era como una isleta ¿no? y, y nos metimos ahí, sí porque es que se nos estaba haciendo de noche, estaban pasando un montón de coches y vimos eso. Había como unas zarzas que nos mantenían un poco ocultos y ahí nos metimos. Sí, la verdad que fue muy gracioso. Claro. La historia es que a las 3 o 4 de la noche nos empezó a llover. Y claro... Eh, nuestras tiendas de 10 libras no estaban preparadas para soportar la lluvia. ¿Qué pasó? Que tuvimos que despertarnos, recoger todo el campamento y continuar la ruta, sin, sin saber dónde íbamos, la verdad, porque íbamos sin GPS, este viaje lo hicimos sin GPS, y acabamos debajo de un puente, ahí refugiados de la lluvia, y bueno, mmm, quien quiera saber cómo termina la historia, que se vea el documental londres París, madrid en bicicleta.
1: Sí, no, es, es, es muy bueno. Además, a mí me, me, me gustó mucho Y nada, oye, si queréis viajar en bici por ciudades, ya sabéis, una rotonda así un poquito grande. Eso es. Y, y oye, ahí, ahí entre unas buenas tarzas os apañáis.
0: A ver, lo, también lo que decía antes de hacer VIVAC
1: en una
0: estación de autobús, de tren, lo he dicho un poco bromeando, pero no es ninguna tontería. Yo mismo en Londres estuve a punto de irme a dormir a la estación de... ...de Victoria, ya lo he contado alguna vez... ...porque sí. me quedé sin alojamiento... ...luego acabé durmiendo en un restaurante... ...japonés... ...pero mi intención era dormir... ...con el saco, pues... pues ...ahí en la estación de, de... autobús, entonces, yo que sé, a lo mejor... ...no es lo más cómodo, ¿no? ...ni lo más deseado, pero ante una emergencia... ...es una opción que ahí está. Así
1: pues, que... oye Gonzalo, a mí no se me ocurre... ...mucho más que, que contar de esto... ...pero igual si sí podemos hacer como una reflexión... De de esto y qué que es lo que opinamos, ¿te parece? Sí, bueno... quieres decir algo eh, algo más? A ver, cuéntame. Para
0: mí la reflexión es lo que has dicho un poco tú antes, ¿no? Y eso, que al final la gente pruebe y que tampoco hay por qué quedarse con una cosa u otra. Que las dos son compatibles, las dos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Y, y nada,
1: por mi parte, es simplemente eso. Sí, 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 no, efectivamente eso que... Que oye, que todos somos diferentes, que yo he conocido a mucha gente que le encanta viajar en una furgoneta yendo de ciudad en ciudad y de vez en cuando yendo al campo. Sí que creo que lo más habitual es un poco lo que compartimos nosotros, ¿no? El, el hecho de, de ir sobre todo a sitios de naturaleza, porque es lo que más nos gusta y pues parece que a la mayoría también cuando viaja de esta forma, Pero pues bueno, que también hay, hay gente que le encanta las ciudades y, y oye, que, que se puede que incluso aunque haya más ruidos, tú puedes dormir con tapones perfectamente en el centro de una ciudad, en una furgoneta, como si fueses un vehículo más. Eh, sí que hay cosas peores y cosas mejores, como te has dicho, ¿no? Eso es. Eso es, sí. Pues
0: nada, entonces hasta aquí este episodio, ¿no?
1: Sí, 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 sí no, nada, eso, que animar a la gente que, que comente, que nos diga qué es lo que ellos prefieren y también, pues, eh, si comparten algunos trucos para viajar, por ejemplo, por ciudades, que es un poco, yo creo, lo, lo más complicado pues que nos lo dejen en la descripción y, y nada en la descripción también pues dejaremos unos enlaces a nuestras cuentas de Patreon donde pues compartimos un contenido un poquito más exclusivo y podéis apoyar también nuestros proyectos y también pues un enlace al, al curso de Gonzalo y a mi libro cómo vivir y viajar en furgoneta y, y nada, pues animaros a que, que todos los que queráis que compartáis estos episodios, que a nosotros nos hace mucha ilusión, leéis me gusta y todo eso también pues para que lleguen a más gente y, y nada, que nos escuchamos dentro de un par de jueves, ¿no? Eso es. Muchas
0: gracias a todos. Un abrazo. Vale,
1: chao.